0: Der Herbst steht vor der Tür und es gibt viel mit deinen Liebsten zu feiern. Einschulung, Erntedankfest, Herbstferien, Geburtstage, Halloween. Nur leider neigt der Herbst dazu, bewölkt zu sein und wenig Licht parat zu haben. Damit deine Bilder trotzdem was werden, haben wir heute einige Tipps für dich. Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge vom Fotowalker-Audiocast mit Chris und Steffi. Hi Steffi. Hallo Christian. <lacht> Na wie ihr seid in München?
1: Ja, ähm, noch regnet es nicht, aber hm, also der Sommer ist definitiv vorbei. <lacht> das möchte ich jetzt mal so einfach behaupten.
0: Ja, wir haben ja schon im letzten Podcast das Thema gehabt und wo ich dann gesagt habe Mensch, ich habe schon irgendwie draußen so gerochen, dass so langsam aber sicher eine andere Jahreszeit kommt und jetzt war auch wieder so ein Wetterumschwung hier mit äh, von, von total heißem Wetter auf wieder total nasses und kaltes und ich glaube, jetzt langsam wird es unbeständiger und da müssen wir so langsam aber sicher uns damit befassen, dass wieder der Herbst kommt. Richtig. Uah.
1: Ich mag den Herbst, ja. Es ist ja nicht, nicht so, dass, dass der Herbst einem nicht wahnsinnig viel zu bieten hätte, ja, also fototechnisch.
0: Und das ist eben halt was komplett anderes, ne?
1: Ja. Ich, also ich mein, jede
0: Jahreszeit hat ja irgendwie was.
1: Ja, ich wollte auch gerade sagen, also ich finde es ja, ja eh toll, dass wir... Ähm, Jahreszeiten haben. Also ich meine, auch wenn ich jemand bin, der wirklich ähm, jeden Tag Sommer genießen würde, hm, ja, wäre halt auf Dauer wahrscheinlich auch ein bisschen Fahrt.
0: Ja. Genau, man braucht Abwechslung. Richtig. Wir brauchen Abwechslung.
1: <lacht> es soll Menschen geben, die brauchen keine Abwechslung, aber wir scheinen sie
0: zu brauchen. <lacht> ja, der Blöde im Herbst ist eben mal, halt, also auf der einen Seite schön dass äh, ich sag mal, das Laub sich verfärbt und na, da passiert draußen was in der Natur auf der anderen Seite ist es natürlich schade dass äh, meistens das Wetter sich zuzieht man immer mehr Wolken und so hat und dann guckt man so als Fotograf raus und denkt so, hey, bei dem Scheiß wer dort da rausgehen? Ey, bloß nicht
1: <lacht> Ja
0: ja, das ist dann eben halt immer so die Sache, sich da auch zu motivieren. Ich sag mal, so als Hundebesitzer, da hat man dann nicht so das Problem, da muss man dann raus und dann auf die Tour meine Kamera mitnehmen, ist ja überhaupt nicht das Problem. Und dann kannst du immer so eine Strecke ablaufen, hast dann immer irgendwie ein Motiv, was einem dann, dann auffällt und was man dann unbedingt ablichten muss. Mhm. Aber wenn man das eben halt nicht hat, da muss man sich schon irgendwie motivieren. Ne?
1: Ja, richtig. Gut ist es immer noch, wenn man ähm, wirklich irgendwas hat, was einen, was einen nach draußen bringt. Also sprich äh, Kinder, die ja gesund leben sollen. Sprich an die frische Luft. <lacht> oder Sonntagsausflüge. Ja, oder halt einfach, dass man tatsächlich ähm, ne, Veranstaltungen hat, zu denen man auch gehen kann. Und Überall kann man ja auch seine Kamera mitnehmen.
0: Genau. Und Ich bin jetzt mal gespannt. Also wir beide haben ja am äh, 7. Oktober wieder unseren großen Worldwide-Fotowalk, bei dem wir da mitmachen. Und da ist ja auch nicht mehr garantiert, dass wir Sommer, Sonne, Sonnenschein haben. Mhm. Äh, da kann das Wetter ja äh, sein, wie es will. Und mh, ich bin mal gespannt. Also ich bin mittlerweile für solche, für solche Events ausgerüstet. Ich habe mir vor längerer Zeit einfach auch mal einen Ganzkörper-Regenanzug äh, geholt. So einfach im Motorradfachhandel. Weil da bist du echt ausgerüstet, ne? Also du kannst nicht absaufen. Und oh selbst Gott, wenn. Ja.
1: Bilder in meinem Kopf.
0: Ja, ja, du, ich hab, also äh, ein Kollege, der hat mir gestern sogar noch ein Video gezeigt von einem Fotowalk, äh, den ich da in Wesel gemacht hatte und hatte ich diesen Anzug an und er hat mich gefilmt. Oh mein Gott, und da, da gibt es
1: Videobeweis davon.
0: Ja, 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 das kommt auch irgendwann nochmal online. Oh mein Gott, na? geil. Und, äh, ja, aber es äh, war total praktisch und ich war <lacht> trocken Ich war na, und musste auch nicht die ganze Zeit immer einen Schirm tragen, obwohl das. Äh, am dann war mhm. äh, und ich war da schön eingepackt, es war auch warm und äh, ich war vor dem Wind geschützt und ja, bin mit trockener Unterbuchs auch nach Hause gekommen und äh, also äh, vor allen Dingen, das kostet dann immer nicht so viel Geld, weil so, so ein Regenschirm, den musst du immer halten mhm. und dann werden die Beine trotzdem nass und ähm, ja, auch wenn man sich mal so durchs Gelände bewegt, also mal durch den Wald oder so läuft oder an einem Busch dann entlang streift, dann hast du direkt die Kleidung nass. Und wenn du dann eben halt so, ein, so einen Anzug da hast, ähm, dann hast du die Probleme nicht mehr. Also das ist schon schon eine tolle Sache. Also da ist man dann wirklich äh, kleidungstechnisch schon mal perfekt ausgerüstet.
1: Hört sich, hört sich, hört sich gut an. Äh, ich mir Und noch... sieht
0: auch okay aus.
1: Ja, das liegt im Auge des Betrachters. Ich bin ja, also
0: nicht... Stell dir einfach vor, du gehst in den Motorradladen. Das ist ja auch so ein bisschen schon drauf. Also die achten ja schon darauf, dass du was Schickeres oder so hast. Ja, und Also das sieht nicht böh aus oder wie, wie, wie so ein stinknormaler 5-Euro-Poncho, den man mhm. sich einfach drüber packt. Ähm, sondern das ist schon okay. Du kannst du okay. angenehm tragen und sieht auch adrett aus und damit... Kann man sich unter Leute trauen.
1: <lacht> ich habe da mal automatisch hier so aus den Werner-Filmen die, die Motorradfahrer äh, im, im Kopf. Also nicht die coolen, ne? nicht, nicht die mm. werner gangs sondern quasi so die, die dann immer verarscht werden mit ihren <lacht> anderen Motorrebelchen. Ja, so, ein
0: ne? so einen richtigen alten Leder-Kutschermantel, äh, die dann so bis zum Boden runterreichen. <lacht>
1: Es wird immer besser. Ich, auch. ich versuche mich da drin gerade vorzustellen. Irgendwann macht es einfach nur: Oh Gott, ich kann nicht mehr weiter. Der Mandel ist zu schwer.
0: <lacht> Wenn er sich dann so Stück für Stück voll vollsaugt.
1: Ja, richtig. Uh, und am besten noch so ein Australien-Hut dann dazu. Ja, genau. Nee. Ah ja, okay. Also, ähm, worüber reden wir denn heute? Explizit. Ja, das
0: das habe ich ja eben schon erzählt. <lacht> Na, heute, heute wollen wir ja mal darüber quatschen über ein paar Tipps bei bewölktem Himmel, wie man da schöner fotografieren kann. Aber ohne Regen. Ja.
1: Wie wir den Regen? Ja,
0: das, das kann eben halt passieren. Deswegen eben halt der Tipp, Kleidung ist schon mal klar. Ne? Äh, wenn man wenn man das erledigt hat, dann kann man auch bei unbeständigerem Wetter mal vor die Tür gehen. Immer aufpassen, dass die Kamera natürlich nicht absäuft.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist doch viel Was? wichtiger.
0: Ja, <lacht> ja, ja aber, aber, aber hör mal, da kannst du dir aber ganz einfach helfen. Dann nimmst du einfach nur einen Gefrierbeutel. Mhm. und äh, machst, stülpst den über die Kamera und äh, machst dann eben mal halt da, wo das Objektiv rausguckt, machst du so ein kleines Loch rein und äh, fertig ist der Regenschutz. Das kann schon helfen. Es gibt natürlich auch professionellere äh, Regenkits, äh, wo dann so, so eine Halterung direkt für das Objektiv oder so dran ist, was man festschrauben kann. Mhm. Kostet auch nicht viel Geld, aber dann ist man schon mal direkt regengeschützt und ich hatte das eben halt auch schon äh, auf Fotowalks dass äh, Teilnehmer da waren, die dann ihre Kamera nicht rausgeholt haben, weil sie schon schlechte Erfahrungen gemacht oh, hatten, nein, okay. dass die Kamera durch Regen eben halt kaputt gegangen ist. Ja, das ist haben sie gesagt, ey, ich bin zwar froh, ich bin hier und ich laufe auch mit und habe auch Spaß dran, aber meine Kamera bleibt drin, weil die ist mir heilig. Mhm. Und da ist einfach auch, äh, also ist jetzt noch, noch ein zusätzlicher Tipp, ähm, da gibt es einfach im Fotofachhandel Fotofach wirklich so kleine Cases oder so, die man dann rum machen kann, also einfach so, so, so Tüten ähm, und die äh, verhindern schon, dass an die Kamera irgendwie was drankommt und dann kann man trotzdem fotografieren, weil, Vorteil, man hat ja hinten das Display, man muss also nicht mmh, immer durch den genau. Sucher gucken und dann kann man eben halt auch bei schlechtem Wetter ähm, kann man dann Fotos machen. Stimmt.
1: Okay, also wenn es jetzt mal, sagen wir mal, ähm, wie gesagt, es, es, es regnet nicht zwangsläufig oder es besteht nur die Gefahr und, und wir haben jetzt einfach nur einen Total graue Suppe und sind draußen und wollen ein paar schöne Fotos machen von äh, wem oder was auch immer. Ähm was äh, was wäre denn dein Tipp, dein, dein heißester Tipp, den du so parat hast?
0: Ja, auf, man kann natürlich jetzt auch erstmal mal überlegen äh muss ich denn überhaupt den Himmel im Hintergrund haben? Richtig. Na, also du kannst ja genauso gut einen Model-Shoot machen draußen, wo du dir irgendwie eine nette Location aussuchst mit einem schö schönen oder interessanten Hintergrund, äh, wo du erstmal gar nicht den Himmel siehst. Also der, der bewölkte Himmel hat ja auch prinzipiell erstmal einen Vorteil, mhm. weil, er, weil er diffuses Licht bringt.
1: Ja. Also diffuses Licht Problem, bedeutet keine harten, harten.
0: Schatten. Richtig, genau. Ne? Und äh, da wird ja auch immer äh, auch propagiert zu sagen, okay, pass mal auf, bewölkter Himmel ist erstmal prinzipiell gut, mhm. weil du dann eben halt unter der Nase oder so keine krassen Schatten oder so kriegst und du eine homogene Ausleuchtung hinbekommst und ähm, ja, wenn du dann eben halt noch einen Faltreflektor mit dabei hast, äh, und ich sag mal, eine stinknormale Garage im Hintergrund oder so ein Garagentor hat ein interessantes Muster. Mhm. Wenn du da eine Person vorstellst, kann das schon ein interessanter Hintergrund sein. Oder äh, ein also so, so, so ein Graffiti-Hintergrund gibt es ja auch überall. Ähm, oder eine Betonwand, ist egal. Also man muss immer die Muster und Kontraste im Bild auch bis, also mit berücksichtigen. Und wenn du das hast, hast spielt der Himmel erstmal vom Aussehen her keine Rolle. Genau. Du musst nur genug Licht haben.
1: Also Licht ist in den meisten Fällen auch im Herbst genügend da. Ähm Und wie du schon sagst, also gerade wenn man andere Menschen oder, ähm, oder auch, auch den eigenen Hund oder so fotografieren möchte, ich bin da voll bei dir. Also der Himmel ähm, muss weder voll blau sein, noch muss da die Sonne direkt zu sehen sein. Ähm, um richtig geniale Fotos machen zu können. Ja, also nicht immer im Hinterkopf haben, oh, scheint keine Sonne, heute kann ich leider keine Porträts machen. Für Landschaftsfotografen ist es natürlich ein bisschen fad, ist ganz klar, aber wenn man jetzt mal von der Porträtfotografie äh, ausgeht, dann ist es ähm, nicht zwangsläufig wichtig, dass der Himmel mit im, äh, im Bild zu sehen sein muss. Ja. Und ja wenn man an der Küste ist und es hat schlechtes Wetter oder was, dann ist es eh wurscht. Ja, weil dann dann, dann hat, hat das einen ganz eigenen Look zum Beispiel, dass du halt dass dieses, dieses graue Gesuppte, ja, kannst du dann noch schön reduzieren und ähm, sagst, der Fokus liegt wirklich nur auf der Person. Und dann, dann fokussiert man sich als Betrachter ja viel mehr auf die Person oder das Objekt, das du fotografierst. Also es kann auch von Vorteil sein. Dass der Himmel grau und
0: matschig ist. Aber
1: im genau. Grunde genommen, man muss ihn nicht mit dem Bild haben. Tipp Nummer eins, oder? Richtig. Super.
0: Na, du kannst, du kannst natürlich auch, ähm, ich sage mal, den grauen Himmel auch zur Szene machen, indem du einfach sagst, okay, ähm, man macht ein Schwarz-Weiß-Bild.
1: Gute Idee, richtig, ja. Na, also ja. dann
0: hast du sowieso erstmal farbtechnisch alles im gleichen Ton. Und äh, schaust einfach, dass du ein interessantes Bild komponierst. Ähm, vielleicht mit den Kontrasten dann noch ein bisschen spielst. Mhm. Und äh, man kann auch, das habe ich auch schon mit Bildern eben halt gemacht, einen nachträglichen Farblook drüber legen. Mhm. Über ein Schwarz-Weiß-Bild. Mhm. Gibt ganz interessante Effekte. Ähm, ja, wo du, du dich total ausleben kannst, also wenn, wenn du eben halt ein bisschen Bildbearbeitung beherrscht, dann, dann weißt du, du kannst eben halt in Ebenen über dem Bild, kannst du noch weitere Effekte platzieren, da gibt es Overlays beispielsweise, mit denen man arbeiten kann, die man ähm, so mit gewissen, bei, bei Photoshop sind das eben halt diese Ebenenverrechnungsmodis, die man drüber legen kann und dann kriegst du auf einmal farbige Effekte rein. Da kann auf einmal sogar ein grauer, eintöniger Himmel, blau oder grün oder lila erscheinen und mit anderen Farben dann im Bild korrespondieren. Das, das kann wirklich total kreativ auf einmal sein.
1: Richtig. Kann also, man mal probieren. Genau. Also wer sich mit, 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 mit Bildbearbeitung auskennt oder, oder, oder Photoshop, der sollte sich sowieso gleich äh, dreimal nicht davon abhalten lassen, rauszugehen, weil man ja da wirklich einiges machen kann. Ja, Von und auch Himmel austauschen bis, ähm, eben wie du sagst, äh, Farblux drüber werfen oder äh, das Ganze einfärben, äh, was man halt gerade lustig ist. Also da sind die Möglichkeiten wirklich nahezu unbegrenzt.
0: Ja, und gerade du hast ja so das Beispiel auch mehr gebracht, also wenn man irgendwie an der Küste oder so ist, ähm, dann hat man jetzt auch so im Kopf, okay, äh, dann hast du vielleicht auch höheren Wellengang, mhm. vielleicht gibt es interessante Locations, wo sich dann die Wellen auch irgendwo dran brechen, also irgendwelche Stege oder Buhnen oder wie auch immer, ne? ähm, wo du erstmal auch prinzipiell erstmal einen interessanten Vordergrund hast, dann kannst du mit Unschärfe arbeiten, mhm. ne? da kannst du dann eben halt auch schwarz-weiß rum experimentieren, also da, da gibt es dann genügend Möglichkeiten oder eben halt auch mal bei so diesigem Wetter oder so in den Wald reingehen, also ich habe da meine Serie gesehen von einem Fotografen, der ist immer in so einem Dämmerlicht oder bei schlechtem Wetter in Wälder gegangen und hat einfach nur den Wald dokumentiert. Mhm. Und da sind ganz außergewöhnliche Bilder dabei entstanden, also der hat sich auch ganz viel Zeit dabei gelassen, er hat dann eben halt einen Aufbau gemacht, weil er dann auch längere Zeit belichten musste, also mit Stativ war da Pflicht mhm. und hat die Bilder dann so ein bisschen komponiert und du guckst einfach nur ein üppiges Dickicht, aber das kriegt irgendwie eine räumliche Tiefe und ja, irgendwie ziehen dich die Bilder äh, an, also es schwer zu beschreiben. ist immer halt auch ein Kunstprojekt äh, gewesen und da hat er sich sehr, sehr lange Zeit auch, soweit ich das im Kopf habe, mit befasst und äh, das kann man machen, gerade bei schlechtem Wetter.
1: Ja, also wenn quasi alles irgendwie recht fad wirkt, weil ja keine äh, ja, kein, kein, keine richtigen Schatten da sind und somit halt einfach auch irgendwie so die mh, ja die 3D-Wirkung so ein bisschen fehlt ähm, dann kann man sich natürlich explizit dann äh, Locations suchen, die dafür sorgen, dass man ähm, eine spannendere Lichtsituation hat. Also eben entweder in den Wald gehen oder wenn man in der Stadt ist zum Beispiel, dass man sich ähm, ähm, Schaufenster sucht, in denen sich die Person dann spiegelt. Oder ähm, das Licht ist quasi von der einen Seite komplett verschattet und von der anderen kommt aber Licht. Also zum Beispiel ein überdachter Gehweg oder sowas. Ähm, also da wird ja Licht dann auch geformt durch die Umgebung. Und da muss man halt ein bisschen äh, das Auge schulen, um solche Situationen dann auch zu entdecken. Denn Licht an sich ist ja da. Ähm, es ist nur quasi ein bisschen komplizierter, ähm, ja, die Situationen zu entdecken, in denen das Bild dann eben nicht nur platt und langweilig wirkt. Ja. Ja. Genau.
0: Man muss natürlich ein bisschen äh, aufpassen, das ist natürlich auch ein äh, Tipp. Ähm, man hat durch die Bewölkung im Herbst natürlich weniger Licht zur Verfügung. Mhm. So, und das wird natürlich den ein oder anderen von der Herausforderung stellen, weil mit so einer normalen Kamera, mit KIT-Objektiv oder so, die sind natürlich nicht so lichtstark, die Objektive. Ja. Aber da ist es keine Schande, auch mal die ISO-Zahl hochzustellen. Also ja. die Kameras sind ja mittlerweile auch äh, sehr, sehr gut vom Rauschverhalten her. Und ja, warum dann nicht mal auf ISO 400 oder 800 oder noch höher gehen, um äh, dann mit den Verschlusszeiten dann noch hinzukommen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Genau. Kann sogar den Effekt haben, dass man, man bekommt ja ein gewisses Rauschen auch eben halt ins Bild rein. Das kann aber auch die Bildwirkung heben. Mhm, richtig, sicher. Also wenn man so. mal genau Bilder analysiert, also fertig retuschiert oder so oder auch mal sich Tutorials von anderen Fotografen anschaut, dann wird man immer wieder feststellen, dass auch teilweise künstlich noch Rauschen hinzugefügt wird nach einer Bearbeitung, um dieses flache Bearbeitete aus dem Bild so ein bisschen zu verbannen. Ja, richtig. Ja.
1: Also das menschliche Auge steht auf Struktur. Und wenn es auch noch so subtil sein möge, ähm, Körnung im Bild ist nicht immer schlecht. Also es muss ähm, nicht immer alles komplett rauschfrei und total glatt gebügelt sein. Und gerade im Herbst, gerade wenn die Stimmung ja doch etwas moody oder, ja, ich will es nicht deprimiert sagen, ist, aber wenn es halt so ein, naja, so ein, so, ein, so ein Hauch von Melancholie in deinem Bild zu finden ist, dann, dann macht ja gerade so ein Rauschen, gibt dann das dem Ganzen noch so einen, so, einen, so, einen, so einen Touch, ja. Also, ja, spannende Sache und ruhig mal hoch mit der ISO.
0: Genau. So, und jetzt haben wir, Eben, also hatte ich ja eben schon mal kurz angesprochen, hast du natürlich auch die Möglichkeit, äh, Licht zu formen und die günstigste Alternative, die man erstmal so als äh, Hobbyfotograf oder so hat, ist ein, ist ein Faltreflektor. Mhm, genau. Äh, den kriegt man schon für 20 Euro, dann hat man so fünf verschiedene Oberflächen, also irgendwie schwarz Weiß und Diffusor und Gold und Silber, ne? Und damit kann man auch an solchen Tagen viel machen, also da kann man dann zum Beispiel sehr gut auch den silbernen Reflektor einfach mal nutzen, weil der sehr, sehr stark das Licht reflektiert mhm. und ähm, ja, je nach, also kommt natürlich immer auf die Bewölkung an, ähm, aber gehen wir jetzt einfach mal von der Bewölkung am Tag aus, also da kommt eigentlich schon Licht an, aber eben halt sehr diffus und das Modell steht irgendwie im Schatten, dann kann ich mit dem Licht, also mit dem, mit dem Reflektor, kann ich das Bild nochmal von einer Seite oder von unten oder so leicht aufhellen. Und da ist so ein Reflektor immer die erste Wahl.
1: Richtig. Also bevor ihr irgendwie teures Geld raushaut für, pah, weiß der Geier, externe Blitzstative, Assistenten Kommen und wir Co. gleich noch zu. Ja. Einfach, <lacht> Na, mal so einfach mal mit so einem Faltreflektor spielen, da kann man, ja. kann man Spaß man kann, mit haben. Man
0: kann sogar eine weiße Styroporplatte Richtig. für ein paar Euro aus dem Baumarkt oder so nehmen, Standard. Die reicht auch und das Modell hält sich das so vor die Brust im ähm, 90 Grad Winkel und schon sind äh, Kinn- und äh, Nasenpartie ähm, ja besser ausgeleuchtet. Äh, das ist auch eine ganz günstige Möglichkeit. Oder wenn man eben halt so einen Faltreflektor hat, der hat auch so eine Goldoberfläche und mit äh, der Goldoberfläche kann man so einen warmen Touch wieder ins Bild reinbringen, obwohl man vielleicht eine kühle Lichtumgebung hat. Richtig. Da kann man also auch wieder rum mit rumexperimentieren.
1: Genau. Ein großes Yay und Hooray für Faltreflektoren.
0: <lacht> ja, also ich habe meinen immer irgendwie dabei, ja. weil der nimmt nicht viel Platz weg. Mhm. Das ist auch ein billiger. Also ich habe mir gar keinen teuren oder so von irgendwelchen Marken nicht. mit Zebra, Muster und Ach. was weiß ich nicht alles. Kann man alles haben, hat auch bei gewissen Sachen seine Berechtigung. Muss man als Hobbyfotograf absolut nicht haben. Oder wenn man mal einfach ein äh, Porträt... Ausleuchten müsst, möchte. Ich kenne auch genügend Berufsfotografen, die ähm, on location irgendwie, da ist eine Veranstaltung, da kommen, was weiß ich, 50 Leute zusammen, die müssen porträtiert werden. So, äh, die haben auch keine Zeit und äh, keine Muße, jetzt ihre Blitzanlage dahin zu schleppen. Und da ist auch zum Teil eben halt mal das Mittel der Wahl zu sagen, lieber Gast, äh, stell dich da mal bitte nebens das Fenster so im 90-Grad-Winkel. Auf die andere Seite kommt ein Faltreflektor. Und dann braucht man nur noch einen homogenen Hintergrund, den es meistens irgendwo gibt. Oder den bringt man sich zur Not dann eben halt mal mit. Mhm, genau. Und schon hat man ein Lichtsetting, mit dem man arbeiten kann. ISO auf 400 äh, so, und, oder im Notfall 800. Und schon hat man äh, ein Hauptlicht von rechts und dann noch mal eine Aufhellung von links oder auch umgekehrt genau. ähm, und fertig. Ähm, günstiges Lichtsetup und ihr könnt tolle, tolle Porträts machen. Das sind jetzt, ist jetzt ein Setting von einem Berufsfotografen. Ja. Ähm, also da kann man mal sehen, wie dann auch gearbeitet wird. Und das kann man wunderbar günstig als Hobbyfotograf auch umsetzen.
1: Richtig. Easy peasy. Ja. Super Tipp.
0: <lacht> ja. Und da können wir ja mal so langsam jetzt auch in die Richtung Blitz gehen. Weil entweder ist der in der Kamera schon eingebaut. Der ist ein bisschen problematisch, kann man zur Auffällung natürlich immer nutzen. Bei den meisten Kameras kann man die Intensität ja auch runterschrauben. Schön ist es, wenn man Systemblitz hat, oder Steffi?
1: Jo. also ähm, ich... Ich bin niemand, der irgendjemanden dafür verurteilt, wenn er den, den eingebauten Blitz seiner Kamera unbedingt nutzen möchte, aber dann würde ich vorschlagen, dass auf jeden Fall mit gewissen Hilfsmitteln ähm, die Intensität und die, die Art, wie das Licht äh, streut, quasi verändert wird. Wie siehst du das?
0: Ich gebe da mal direkt einen Tipp, ähm, den ich auf einem Fotowalk gemacht habe, weil wir hatten, jetzt muss ich mal eben überlegen, war es Anfang November oder Anfang Dezember? Ich glaube, es war Anfang Dezember. Es war ein Fotowalk bei Nacht. Oh, okay. Es war kalt, es war am Regnen und äh, wir hatten trotzdem eine tolle Zeit. Und ähm, was habe ich gemacht? Ich habe vorgeseucht ja. und habe ja. einfach einen, einen ähm, Schirm mit eingepackt, so einen so Reflektorschirm, mhm. na, den er so im Studio und so einsetzt, also einen Regenschirm mit Reflexionsfolie innen drin. Mhm. Den kriegt man auf zwischen 15 und 20 Euro mittlerweile geschossen und den habe ich mitgenommen und äh, naja, hinterher waren wir dann, haben wir so einen Fotobox so durchgehabt, wir waren standen alle noch zusammen, ich sage, hör mal, ich habe noch was für euch und habe dann diesen Schirm rausgeholt und habe oben einen kleinen Systemblitz reingehängt. Ach cool. Mit einem kleinen Funkauslöser in dem Fall. Muss kein Funkauslöser sein, kann man ja auch irgendwie mit Kabel oder so. Je nachdem, was man da für ein Equipment hat. Ich hatte jetzt eben halt einen günstigen Funkauslöser mit dabei. Und jeder hat sich dann diesen Regenschirm geschnappt und äh, konnte dann porträtiert werden. Und das Geile dabei war eben halt, das Licht kam von oben. Mhm. Und man konnte den Schirm dann auch so ein bisschen äh, nicht nur frontal von oben jetzt halten, sondern mal ein bisschen nach vorne und so. Und konnte die Gesichter dann total interessant beleuchten, war genial, war, war der absolute Burner da, die Leute haben dann auch direkt gefragt, hey, welchen, welchen Funkauslöser hast du dann da benutzt und es war eine ganz kreative Art und Weise, dann mal Fotos zu machen und du kannst das dann sogar noch weiter spinnen. wenn du einen zweiten Systemblitz hast, kannst du die Modelle dann vielleicht auch noch von unten ein bisschen ausleuchten, du kannst Umgebungslicht mit dazu nehmen, also die Blitzintensität runterschrauben, und das Umgebungslicht mit bei einer längeren Lichtung, Belichtungszeit einfach mit dazu nehmen. Und jetzt kommt der absolute Tipp: Du kannst auch mal äh, Farbfilterfolien vor den Systemblitzen nutzen. Stimmt, ja? ja. Die sind auch total günstig. Das letzte Set, was ich mir gekauft habe, mit irgendwie 20 äh, ähm, Filterfolien, hat irgendwie 12 oder 13 Euro gekostet und wird per Klettverschluss vor den Systemblitz äh, gepackt. Und schon hast du einen blauen, roten, gelben, grünen, lila Blitz. Keine Ahnung was. Da kannst mhm. du zaubern, wie du möchtest. Und da kannst du dann natürlich auch richtig geile Sachen mitmachen. ne?
1: Ja, also wenn es äh, so das Umgebungslicht nicht hergibt oder einfach auch äh, es einem zu langweilig ist, warum nicht mit Blitzen arbeiten? ne? Wenn man darauf Bock hat, dann klar, warum nicht, ne?
0: Ja, und dieser, dieser Schirm hat eben mal halt dafür gesorgt, dass die Modelle bei dem Regen auch noch trocken blieben.
1: Das ist natürlich, das ist natürlich richtig praktisch, ne? Denn die hatten ja garantiert keinen hier komplett
0: Motorrad-Anzug -Äh an, oder? Nee, nee absolut <lacht> nicht. Nee, aber jetzt einfach mal so Szenerie <lacht> vorgestellt: ein offener Platz in der Stadt, mhm. äh, umringt von irgendwelchen Häusern. Na, dann hat man erstmal. Äh, Nehmen wir Einkaufszone, da hast du erstmal einen interessanten Rahmen mhm. fürs Bild. So, und dann stellst du das Model in die Mitte, vielleicht gibt es da irgendwie, mh, ja, keine Ahnung, eine interessante Sitzmöglichkeit, einen Brunnen, ähm, irgendeine Sache, wo sich das Modell draufstellen kann, keine Ahnung, irgendwas, ne? wo das Modell dann platzieren kann, ist interessant. Sondern jetzt hat dieses Modell eben halt diesen Schirm in der Hand, wo der Blitz dann eben mal halt drin ist. Mhm. So. Und dann kannst du tagsüber, also kannst du die Belichtung eben halt so einstellen, äh, dass du erstmal guckst, ohne Blitz, wie kriege ich den Hintergrund interessant ausgeleuchtet? Also mhm. nicht, nicht, nicht normal ausleuchten. Ich würde immer dazu tendieren, einen Ticken unter zu belichten, einen ganz kleinen mhm. Hauch, weil du möchtest ja äh, mit dem Licht führen, also das Auge des Betrachters hinterführen. Und dann kannst du eben zum halt so natürlichen Vignetten-Effekt einfügen, indem du das, den Hintergrund erstmal per se einen Hauch abdunkelst, ein, ja. zwei kleine Stufen. So, und dann steht das Modell eben halt dann da mit dem Regenschirm und oder mit dem Reflektorschirm und wird von oben mit dem Blitz belichtet. Und das ist dann dein Hauptlicht und äh, wird dein Motiv garantiert, wenn, ne, wenn der Winkel von, von dem Licht dann eben halt stimmt, interessant ausleuchten. Und dann hast du diesen Blitzeffekt dann eben halt zentral im Bild drin. Genau. Und das ist super genial. Na, also da wirst du schon echt schönes Motiv. Dann haben selbst bei Regenwetter oder Wetter. So und dann ja. jetzt mal weitergesponnen. Da könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen. In Schwarz-Weiß umwandeln. Farbfilter wieder drüber legen. Oder direkt mit Farbfiltern vor Ort an den Blitzen ähm, rumexperimentieren. Also da könnt ihr euch stundenlang damit befassen. Und wird garantiert interessante Bilder mit nach Hause nehmen.
1: Richtig. Also es ist, gibt keine Ausrede quasi bei schlechtem oder unschönem oder nicht so optimalem Wetter nicht rauszugehen und zu fotografieren.
0: Genau. Ne? Also es liegt in der Kreativität der Fotografen, dieses äh, platte und flache Licht, was man da so hat, äh, einfach interessant zu nutzen und äh, ja zu formen. Ne? Ja. und da macht man sich erstmal Gedanken darüber, über die Szene eben halt und überlegt dann, wie man das Licht gut irgendwie einsetzen kann, jemand lohnt was mit Hilfsmitteln.
1: Genau, also ich bin ja jemand, ich arbeite ohne Blitze und mein Tipp wäre für jemanden, der jetzt auch nicht unbedingt mit der Blitzanlage da oder mit irgendwelchen Blitzhilfstipps Dingern losziehen möchte, aus welchen Gründen auch immer, aber Personen fotografiert, dass äh, du schaust, dass du dich an bewölkten Tagen so positionierst, dass du ganz einen Ticken über, über der Augenlinie mit deiner Kamera bist. Ja, also das muss gar nicht viel sein, aber so, dass der Kopf oder die Augen deines Modells oder der Person, die du fotografieren möchtest, unterhalb ähm, deiner, deiner Linse sind. Weil was passiert die Lichtreflexe, die ja nicht, oder die, die, die Lichtsituation, die ja ähm, sehr eindimensional ist, wenn du von vorne drauf fotografierst, dann kommt nicht genügend Licht in die Augen deines ähm, Modells. Und wenn du das einfach so ein klein wenig anhebst und schaust, dass das Licht von oben in die Augen reinkommt, zack, bumm, da brauchst du keine Sonne, hast du trotzdem wieder die ähm, die schönen Lichtreflexe in den Augen deines Models. Ja? Also egal, ob das jetzt das Kind ist oder ob es der Partner ist, den, den man auf der Urlaubsreise fotografiert und das Wetter ist nicht so toll. Wenn du Menschen fotografierst oder Tiere an bewölkten Tagen, schau, dass du oberhalb der Augenlinie bist und dann kriegst du auch Lichtreflexe in die Augen rein, obwohl gar nicht so viel Licht da ist.
0: Was man auch probieren kann, ähm, jeder, der vielleicht schon mal so Blitze, das Systemblitze gesehen hat, ähm, da gibt es bei vielen so die Möglichkeit, so ein weißes Kärtchen rauszuziehen. Mhm, genau. So, und äh, das soll das sogenannte Catchlight in den Augen hervorbringen. Na? Also man sieht dann quasi in den Augen hinterher den Reflex von dieser weißen kleinen Fläche. So, und das kann man natürlich auch ohne Blitz zaubern, indem man, äh, wenn, wenn man das so macht wie du, Steffi, ähm, einfach irgendwie einen, einen weißen Gegenstand, so eine Pappe von oder eine runde Pappe von, äh, keine Ahnung, einen Radius von 20, 10, 20 Zentimetern, ne? einfach mhm. in der Tasche hat und äh, die dann einfach mit der Hand so hält, dass man merkt, okay, dieser, dieser weiße Punkt spiegelt sich in den Augen wieder. Und schon hast du wieder einen kleinen Reflex gezaubert.
1: Stimmt, das ja? ist ein super Tipp. Ja. Also die
0: Augen sind ja wie Spiegel, nur mhm. eben halt, dass die Motive da drauf ganz, ganz klein wieder gespiegelt werden. Aber wenn man dann eben halt, äh, man könnte sogar eine Fläche nehmen, so eine kleine Pappe ausschneiden und die mit Alufolie bekleben. Mhm. Geht auch. Ne? Ja. So, und dann hast du diesen Reflex daneben halt auch in den Augen. Da kann man also total rumexperimentieren und basteln. Basteln ja. ist sowieso immer gut.
1: Ja, aber eben drauf schauen, dass ihr ähm, an so diesigen Tagen, wenn ihr Menschen fotografiert, oh, darauf achtet, dass ihr trotzdem diese, diese, diese Catchlights, diese Lichtreflexe in den Augen habt, weil das, ähm, das, das äh, ist meistens für, 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 die, für den Betrachter dann angenehmer oder einfach spannender. Ja?
0: Wenn ihr schon ein bisschen fortgeschrittener seid, könnt ihr auch mal Experimentieren, das in der Bildbearbeitung nachträglich einzufügen. Das geht auch.
1: Ja. Na? Also, da
0: muss man nur rumexperimentieren, ähm, wie es eben halt wirkt. Also, man kann sehr schnell sehr künstlich ja. wirken. Also, mhm. es reicht, wenn man mit so einer leichten Transparenz so eine weiße Fläche so als Reflex in die Augen reinpackt. Äh, also, man kann da was machen, man muss es nur üben. Ja, ich wollte oh, gerade
1: sagen, also das, das, das verlangt aber Übung. Also also nicht. nicht äh, da da, da, da tut mir ein bisschen in den Magen weh, weil ich mir immer sage, man kann das ja wirklich jetzt, wie wir schon gesagt haben, ganz easy und simpel vermeiden. Ja? Also Photoshop sollte in dem Fall wirklich äh, die letzte Wahl deines Mittels sein, wenn du zum Beispiel ein saugeiles Bild hast und du hast das halt, ach, dummerweise hast du einfach nicht drauf geachtet, dann kannst du es versuchen, aber ich persönlich, ähm, also da muss man, also ja wie gesagt, also bei Laien entdecke ich das sofort, ob das nachträglich rein reduziert wurde oder nicht. Das wirkt dann einfach irgendwie komisch und künstlich. Also da gehört dann schon mehr dazu, als nur einen weißen Klecks da rein zu, zu basteln und den ein bisschen ähm, in der Sättigung zu reduzieren oder sowas. Also das, damit ist es nicht getan, finde ich persönlich. also Naja,
0: ja, aber erstmal so generell der Hinweis, es ja. wäre theoretisch ah, möglich.
1: Theoretisch,
0: theoretisch. <lacht> <lacht>
1: Okay, ähm, ich hätte noch einen Tipp, ähm, wenn du explizit mit einem Model rausgehst und explizit weißt, dass du an diesem Tag fotografieren wirst oder auch musst, ähm, dann achte darauf, dass äh, die Person oder die Personen ähm, vielleicht nicht unbedingt grau als Klamottenfarbe wählen, sondern eher was Buntes und äh, mit, ja, satte Farben halt anhaben. Also sprich, ähm, vielleicht nicht unbedingt das entsättigte Gelb, sondern vielleicht ein sonnengelbes T-Shirt anhaben. Und vielleicht nicht die graue Jeans anziehen, sondern dann doch die, naja, Stonewashed, Blue Jeans, schieß mich tot, wie das Zeug nicht alles heißt. Also was, wo Farbe auf jeden Fall zu sehen ist. Denn wenn dein Hintergrund eh schon nicht so wahnsinnig viel hergibt von, äh, von den Farben, dann kann man natürlich ja ein Bild kreativer gestalten oder auch zum, wie sagt man auf Deutsch, zum Aufpoppen bringen. Also ähm, Wie heißt das denn?
0: Ja, also ich persönlich weiß jetzt, was du meinst.
1: Das ist schön. Ich, wir hoffen jetzt einfach mal, dass ihr das auch alle versteht, was ich meine. Also ähm, ja, es gibt halt so einen Effekt.
0: Ja. Also ich, ich persönlich stehe ja so auf ähm, äh, entweder lange Kleider oder auch, auch diese Hosenanzüge. Mhm. Ne? Ähm, die haben meistens von oben bis unten dann eben eine gewisse Musterung oder eine Farb, ja intensive Farbgebung. Uh, und das wirkt natürlich dann wirklich klasse. Ne? Ja. Also dann dann hast du auf jeden Fall so eine Pop-Up-Wirkung, ne? wo, wo, sich, wo sich dein Modell oder so eben halt total vom Hintergrund ablöst.
1: Genau. Also natürlich ist das Geschmackssache, um Gottes Willen. Also ähm, wer grau in grau fotografiert, das. also ich mag Entsättigtes äh, in Bildsituationen. Ich bin totaler Fan von sowas. Ähm, um Gottes Willen, das ist kein, kein Must. Du musst nicht. Aber wenn dir deine Bilder an solchen Tagen bisher immer irgendwie fad und langweilig erschienen sind, dann probier es mal mit den Klamotten deines Models. Da kann man nämlich wirklich viel rausholen. Oder du suchst dir ein Model mit blauen, pinken, grünen oder roten Haaren. Auch eine Möglichkeit.
0: <lacht> ja, Haarfarben sind sowieso immer cool. Zum Spielen. Ja. Also gerade wenn die dann so knallig sind. Da kannst du echt verdammt viel mitmachen. Und da kannst du auch Bildgeschichten draus äh, generieren. Ne? Ja. Also, dass du dir im Vorhinein Gedanken machst, okay, das Modell hat jetzt pinke Haare und wie kann ich mein Bild vielleicht auch mit äh, pinken Gegenständen oder wie auch immer oder mit Kontrastfarben so äh, ja, ausstatten, äh, dass man hinterher denkt so, wow, geil, coole Idee.
1: Genau. Ja. ja. Also ein, ein Thema finden, ein Farbthema finden. Gerade Richtig. wenn wenn der Rest äh, der Umgebung nicht sehr viel hergibt, dass man da,
0: ja. Aber jetzt stell dir mal vor, ich habe da gerade wieder so ein Bild im Kopf. Ähm, also wirklich ähm, ähm, links und rechts ein Acker. Ne? Mhm. Da ist nichts, vielleicht sogar ein bisschen diesig im Hintergrund. Ne? Und kleine asphaltierte äh, Landstraße, ne? Also ein, so ein, so ein Feldweg-Ding. Und ähm, dann hast du in der Mitte eben halt dein Poppig gekleidetes Modell stehen, vielleicht sogar noch mit pinken Haaren. Mhm. Das ist absolutes Kontrastprogramm, ne? Ja.
1: Ja, also das würde viel weniger wirken. Also ich würde jetzt keine völlig ähm, bunt gestylte und, und, und mit, mit, mit bunten Haaren ähm, ausgestattete Person vor eine Graffiti-Wand stellen. Also der Kontrast geht, also da ist kein Kontrast vorhanden, der geht einfach unter. Und in so einer Situation, wenn außenrum alles recht. Ähm, Gemutet ist, also gedämpft ist, dann, dann kommt sowas halt richtig gut. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Ne? Ist mhm. definitiv, ja. Eine Sache, die man natürlich an solchen Tagen viel besser ausprobieren kann, als wenn alles in den sattesten Farben erstrahlt und eh schon alles bunt und fröhlich außen rum ist.
0: <lacht>
1: <lacht> genau.
0: Ja, ich glaube, jetzt haben wir schon so einige Tipps zusammen, haben wir heute mal angedacht, eine etwas kürzere Folge zu machen und ja. nicht, nicht 90 Minuten oder so über das Thema zu quatschen, sondern einfach mal so ein paar Tipps zu geben. Und ich glaube, jetzt haben wir so einen guten Bogen gespannt. Ne? Also ich meine, damit kann man jetzt erstmal arbeiten.
1: Genau, definitiv. Finde ich, also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch nicht, was ich, was ich irgendwie noch für heiße Tipps hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist so das, was ich im Hinterkopf habe, wenn ich jetzt bei im Herbst bei so einem Wetter eben raus will oder muss, ja, und das sind so die Tipps, die würde ich auch wirklich jedem ans Herz legen, was, was dann jeder für sich herausnimmt und umsetzen möchte, ja, ist jedem selber überlassen. Falls aber noch Fragen da sind, jetzt speziell zur Umsetzung von XY, dann könnt ihr natürlich wie immer eine E-Mail schicken. Entweder mir oder dem Christian. Christian, ich kriege deine E-Mail-Adresse deine e immer nicht auf Redaktion.christiantime.de?
0: Nee, 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 redaktion@photowalker.de.
1: Entschuldigung, Entschuldigung. Ich, irgendwann werde ich es mir merken.
0: Oder auch <lacht> nicht.
1: <lacht> oder an hallo@herzundblinde.de oder ihr könnt gerne natürlich auch auf Facebook uns ähm, anschreiben, Instagram oder wo wir uns sonst noch so rumtreiben. Wer Fragen hat, bitte fragt.
0: Ja, wir sind ja überall. Fast überall. Wir sind omnipräsent.
1: Nee, ich bin nicht omnipräsent. Ich habe mich von Twitter verabschiedet, schon vor langerer Zeit.
0: Ja, da bin ich noch, aber okay, so richtig was bringen tut es eigentlich nicht. Ich nutze es, glaube ich, auch falsch, aber... Ach, also irgendwo lässtet die Zeit dann aber auch nicht mehr nach, ähm, da jetzt auch noch seine Kreise da aufzubauen und Leute dann speziell hinzuweisen. So, hey, guck mal, ich habe hier folgenden Tweet gesendet. Äh, alles kann man nun mal auch nicht zeitlich. Na?
1: Nee, ich, ich, ich schaffe das einfach auch zeitlich nicht. So viel Spaß, wie Twitter auch gemacht hat und, und so nette Leute ich da auch kennengelernt habe. Ähm, <kühm>
0: nee, leider Nein, aber schaff ich Besucht nicht. uns auch auf YouTube. Genau. Da ähm, gibt es immer mal wieder was und äh, die Podcasts werden ja auch nochmal da hochgeladen. Äh, zwei kleine Videoexperimente haben ja schon stattgefunden, ähm, <lacht> bald geht es damit auch weiter. Ich habe jetzt erstmal wieder die Kamera ausgelassen, äh, weil ich einfach noch technisch hier ein bisschen rumfrickeln möchte. Mhm. Ne? Also da bin ich noch nicht so ganz glücklich damit und mein Arbeitszimmer im Hintergrund ist ja auch nicht immer so das aufgeräumtes Stil. <lacht> <lacht> nee, äh, aber ich möchte einfach so ein bisschen vom Licht her und vom Aufnahmewinkel. Also es bringt ja nun mal nichts, wenn ihr mich die ganze Zeit seht, aber das Mikro direkt auch da von meiner Nase ist. Mhm. Da möchte ich mir noch was einfallen lassen und die, den möchte ich erstmal in Ruhe umsetzen, aber dann hinterkommen kommen auch wieder Videos. Also wenn das Setup einmal stimmt und ich mit meinem Umbruch weiter vorangekommen bin, dann, dann gibt es auch wieder mehr Videos. Da freue ich mich auch schon wieder richtig drauf.
1: Yeah. Ja, also wie gesagt, stellt uns Fragen schmeißt uns Kritik um die Ohren oder aber sagt uns nette Dinge wie der, ich habe den Namen vergessen, wer hat sowas Nettes geschrieben jetzt? Oder dir erzählt? Dein Kumpel, wie heißt er?
0: Achso, ja, wir haben, haben ähm, tolles Feedback äh, vom ähm, Boschi gekriegt und äh, vom, vom äh, Roland und äh, ach, weiß ich nicht, also wir haben sich ja mehrere gemeldet ne? ähm, und die haben uns mal schönes Feedback gelassen und was am Podcast so toll finden. finde ich klasse. Genau.
1: Ja? Danke Boschi, you made my day. <lacht> war wirklich so, hat mich gefreut. Jo, schöne Grüße noch an den Moorknipser, der äh, hört uns nämlich auch bestimmt wieder zu. Hat er mir zumindest gesagt, dass also er sich freut, wenn wir wieder Folgen aufnehmen. Und jo, ich sag den Mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss.
0: Ja, ich verabschiede mich auch bis zum nächsten Mal und äh, wie gesagt, Werbeanblendung habe ich ja gerade schon gemacht. Schaut einfach mal die Kanäle rein und wir freuen uns über jede Nachricht von euch. Also als gutes Licht und bis demnächst auf dieser Welle.